0: Primera lectura de la liturgia, Segunda de Reyes 2, del 1 al 14, Perseverancia y Recompensa. ¿Sabe, hermano? Hubo un hombre en la historia de los Estados Unidos que fue bastante perseverante. Corrió para varios puestos políticos. Si no me equivoco, creo que corrió para senador y perdió Corrió para diputado en su área, perdió. Corrió para diferentes... y perdió todo. Y seguía perseverando. Ese tipo de perseverancia algunas veces la vemos como demencial. Pero en el caso de Abraham Lincoln no fue así. Corrió para diferentes puestos y todos los perdió. La mayoría... Pero llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Un hombre perseverante. La perseverancia dentro del ámbito de la cordura nos habla de la tenacidad y del carácter de un hombre y de una mujer. Porque hay perseverancias que ya son demenciales, ¿verdad?, si usted insiste en creer en extraterrestres sin mayores pruebas que cinco lucecitas, pues ya hay una cosa ahí que no está cuadrando. Por lo tanto, hay perseverancias que se salen de los límites de la racionalidad. Los cristianos, por ejemplo... Los verdaderos creyentes, alrededor del mundo, miles mueren anualmente por perseverar en la fe, en la creencia que Jesucristo era lo que decía que era. Y como sabemos, y hemos repetido aquí miles de veces, la perseverancia de esos creyentes se da dentro de la racionalidad de creer que Cristo venció la muerte. Porque morir por un muerto, pues ya raya un poquito en un fanatismo demencial. Los hombres y mujeres perseverantes dentro de la racionalidad, dentro del orden correcto, o aún luchando contra injusticias son los que cambian la historia son los que cambian el entorno son aquellos que no se dejan llevar por dificultades o derrotas inmediatas o lejanas sino que persiguen un fin y obtienen una recompensa posiblemente no para ellos sino también para su generación o para sus conciudadanos en el futuro. Trabajaron fuerte, se entregaron, y hubo buenos frutos. Eliseo fue un hombre perseverante. Pero no solamente perseverante, porque tú puedes ser perseverante y tener un corazón terrible. Terrible. Era un hombre que su corazón estaba con Dios como Elías. Pero él había admirado a Elías, había entendido que Dios estaba con Elías, que Dios había levantado al profeta para llamar arrepentimiento al pueblo y había sido testigo de milagros increíbles en esa segunda época de milagros la primera fue con Moisés y Josué y la segunda con Elías y Eliseo pero sabía que un día Elías no iba a estar entre ellos hay la importancia de la perseverancia oramos Dios bueno gracias te damos Tú conoces el corazón de tu pueblo y conoces mi corazón. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando el viernes yo estaba en el dentista, el dentista estaba escandalizado por todo lo que está ocurriendo en nuestro país, y entonces empezó un discurso, si podemos llamarlo romántico, el cual yo me adherí, no lo estoy criticando, yo me adherí a ese discurso, y decía, ya, él decía, ya no tenemos, no hay líderes, le decía yo me dice, pero esos líderes me decía él de antes, sí, yo le decía Ramos Antonini, Samuel Requiñones yo seguí pronunciando nombres y él seguía pronunciando nombres conmigo y el problema es que cuando desaparece esa generación que impactó tanto a Puerto Rico no hubo gente perseverante que siguiera sus pasos Sabe El versículo 1 y 2 del capítulo 2 del Segunda de Reyes dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Yigal y dijo a Elías, a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron, pues, a Beté. mira qué interesante, hermano. Escuche bien. Dios, en su soberanía, quería darle un regalo a Elías por gracia. Elías no iba a experimentar muerte. Y Dios se lo había revelado. No sabemos las razones para eso, y esto es muy importante porque no quiero que usted se me confunda. Tenemos la tendencia, como buenos pecadores que somos, usted y yo, de ir siempre al evangelio de obras, de inclinarnos al evangelio de obras y decir, bueno, lo que pasa es que Elías era un hombre de Dios tremendo, especial, como si Elías se hubiera ganado ese viajecito. Y es importante que usted entienda que Elías no se ganó aquí nada. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros y debilidades como nosotros. Por lo tanto, no estamos hablando de un hombre especial en el renglón de enfrentar la pecaminosidad. Tenía las mismas luchas que tengo yo y que usted tiene. Dios, en sus actos soberanos y su amor a su profeta, decide que él no experimente la muerte como Enoc. Y Eliseo lo sabía. Eliseo había sido informado que Elías no iba a experimentar muerte. Por lo tanto, Eliseo quería ser testigo del evento increíble cuando Dios iba a llevar a los cielos a Elías. En el versículo 2, es interesante porque la palabra torbellino, en el primer versículo, antes de pasar al versículo 2, se refiere como un vendaval, como un huracán, esa palabra que no nos gusta ya mucho, huracán, Y los Baales eran descritos, los falsos dioses, pero principalmente Baal, era descrito como aquel que cabalgaba sobre las nubes. ¿Oyó? Y esto siempre ha sido una discusión entre historiadores y arqueólogos, porque algunos plantean que Baal, su imagen, era mitad hombre y mitad pez. Pero otros dicen que no era así. Pero las descripciones del panteón idolátrico habla de Baal como aquel que cabalga en las nubes. Y lo que nos quiere decir el autor de Reyes, o los autores de Reyes, es que no es Baal el que cabalga en las nubes. El que manda a los torbellinos aquí es el dios de Elías. Y el que controla aquí los vientos y las nubes es el dios de Elías. En el versículo 2, Elías le pide a Eliseo, mira, quédate aquí, lo que yo voy a hacer unas gestiones a Betel. Betel, escuche bien, era un centro idolátrico, el cual Dios había combatido a través del profeta y por lo tanto volvía a ese lugar donde había una escuela de profetas, que vamos a ver más adelante lo que es, Posiblemente para despedirse de los discípulos, de sus discípulos, de los estudiantes de los seminarios de aquel tiempo que era la escuela de los profetas. Iba al centro idolátrico donde Dios había aplastado a Baal para proclamar que se iba, para despedirse y decir que el Dios de los vientos y los torbellinos no era Baal. Era el Dios de Israel, el Dios vivo. Pero Eliseo, un hombre muy perseverante, le dijo, no, yo no te voy a dejar. Yo no me voy del lado tuyo. Eliseo, que fue servidor de Elías, que admiraba profundamente, Elías, que amaba a Elías al mismo tiempo quería ser testigo del arrebatamiento de Elías allí en su perseverancia quería comunicarle su amor su compromiso y ser testigo de las maravillas de Dios Sabe, hermano, cuando tenemos compromiso con Dios, perseverancia con Dios, que es lo que Dios busca en nosotros? No dos horas y media el domingo. Eso lo hace cualquier impío. Cualquier impío hace eso. Perseverancia con Dios. Trabajo con Dios nosotros vamos a ver la recompensa. Pero no la recompensa que a usted le da la gana, porque Dios sabe lo que usted necesita, no usted, yo tampoco. Dios sabe lo que usted necesita. Oiga, en los versículos 3 y 4, dice, saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas, que estaban en Betel, mire qué interesante, en el centro idolátrico, allí estaba una escuela de profetas, un seminario, donde se enseñaba a los jóvenes judíos la palabra de Dios, la comunión con Dios, la perseverancia con Dios, allí en medio del centro idolátrico. Por eso Cristo decía, yo los envío en medio de lobos. Allí en medio... De los centros idolátricos, de los enemigos de la iglesia, de los enemigos. Ahí es que yo los envío a ustedes. La perseverancia es muy importante porque las libertades que usted goza hoy y que yo gozo desde este púlpito fue por la perseverancia de muchos de nuestros hermanos en siglos pasados. Que entregaron sus vidas, sus familias, su hacienda, sus dineros, por estas libertades, que algunas veces no apreciamos. Oiga, y dice, y sabe, que le salieron al paso a Eliseo, le dice, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. No difundan más eso, yo lo sé. Los hijos de los profetas también lo sabían. Hay comentaristas que dicen que fue Elías que le comunicó esa información. Y he tratado posiblemente, hay un versículo que lo dice, no lo he encontrado. Pero no dudo que tampoco los hijos de los profetas hayan recibido revelación. Es una época donde la revelación está abierta. El canon está abierto. Dios está hablando audiblemente todavía. Dios está hablando a través de ángeles, a través de sueños, de revelaciones. No dudamos que hayan recibido esa revelación, pero tampoco dudamos que fue Elías que le comunicó eso. Y el día ha señalado que era en ese momento. Entonces Elías intenta nuevamente. Yo estaba leyendo a un comentarista que decía que Elías se quería librar de Eliseo ya. Se quería ir. Si este está al lado mío, lo más seguro no me lleva. El versículo 4 dice, Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Quédate aquí en Betel. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma. Que no te dejaré. Por lo tanto, lo acompañó también a Jericó. Y interesante, porque pasa del lugar de centro idolátrico a la Jericó reconstruida, que Dios había prohibido que se reconstruyera, y que posteriormente volvió el juicio de Dios y la desapareció del planeta Tierra, y hoy es que centro de excavaciones arqueológicas. Y volvió del mismo escenario en el versículo 5, se le acercan otros profetas, otros hijos de los profetas, y dice, mira, sabes que Elías va a ser tomado del lado tuyo, y él dice, sí, lo sé. Ahora, el versículo 6 y 7 es bien interesante. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos al Jordán. Entonces, por tercera vez, tercera vez, Eliseo le dijo, no te voy a abandonar, no insistas. Y fueron, escuche bien, de Betel a Jericó, al Jordán. Y el Jordán tenía un significado muy importante para Israel. Era el río que estaba frente a la tierra prometida, que interrumpía el paso del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Pero el pueblo de Dios guiado por ese hombre increíble que era Josué, fueron perseverantes. Un río frente a nosotros, una piedra, un rico. Aquí el Dios que nosotros servimos es el Dios de Betel, de Jericó III y del Jordán. El versículo 7 Dice, y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán, estaban en otro lado. Aparentemente Elías, y digo aparentemente porque hay muchos comentaristas como que concluyen Elías quería ser arrebatado en su tierra pero había un escollo el río Jordán la perseverancia hermano qué importancia la perseverancia si Dios me va a tomar que me tome en mi tierra pero ahí está el Jordán ¿Cómo lo vas a cruzar? Mira el versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló. El manto de Elías, escuche bien hermano, era símbolo de su ministerio. No había ningún poder en él. No hay ningún poder, ni en los mantos, ni en la vara de Aarón, Nada. El poder emana de Dios. Dios es el que tiene el poder. El Dios de Israel es el Dios que acapara el poder y tiene todo el poder. Pero la simbología en Israel jugaba un papel muy importante porque esa simbología está relacionada con pactos. Pactos pequeños, pactos más abarcadores. Por eso cuando las veces que hemos hablado aquí de Sansón y su pelo largo, cuando es engañado por Dalila, es llevado ciego como esclavo por los filisteos y dice la Biblia, miren la importancia de la simbología, que mientras estaba allí Sansón dándole vueltas, a la piedra de molino, burlado por sus enemigos, ciego, derrotado, sin esperanza, un loser. Por eso los conceptos de éxito, los conceptos de triunfo en Dios son muy diferentes al mundo. Dice la Biblia, Así, un versículo. Y le empezó a crecer el cabello. Más nada. La simbología. Dios no lo había abandonado. Oiga, y Elías toma ese manto, lo dobla y golpea las aguas las cuales se apartaron a una y al otro lado y pasaron ambos por lo seco perseverante Elías Eliseo con él allá está la tierra donde quiero que Dios me tome allí están los 50 profetas de Dios los hijos de los profetas los discípulos ¿qué me impide? un río un río ¿Qué le impide usted, hermano, de servir a Dios en perseverancia, como debe ser, como dice la Escritura? ¿Qué le impide? Un río. Hay muchos ríos. El del trabajo, el del dinero, el de posiciones sociales, el del cansancio para la obra de Dios, porque para otras cosas no hay cansancio. ¿Qué le impide? Ser perseverante como Elías y Eliseo hombres de Dios sin excusa. y Dios abrió el río Jordán y así como Israel Dios le abrió el río Jordán y pasaron a la tierra prometida y enfrentaron primeramente a Jericó allí estaba Elías con Eliseo perseverante firmes, fuertes para la gloria de Dios y pasan al otro lado para encontrarse con los 50 profetas los hijos de los profetas porque la perseverancia siempre va a tener una ganancia en el tiempo que Dios diga ahora mira el versículo 9 y 10 cuando habían pasado, habían pasado, yo me río porque es que yo me imagino a Eliseo agarrado de Elías. Este ni se me va a adelantar. Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Oiga, Elías estaba sorprendido de la perseverancia de su siervo. de su lealtad. Qué cosa tremenda cuando somos perseverantes y leales a Dios. ¿Sabe algo, hermano? Dios nunca, nunca abandona al que es perseverante. Pide, pide. Entonces, Eliseo tuvo una gran oportunidad. Escuche, hermano, de pedir dinero como Él quisiera. Yo quiero riqueza para vivir tranquilo, ¿verdad? Estar allí en mi casa tranquilito. Ya hemos visto muchos milagros y acá por poco nos mata. Y, o sea, yo quiero estar tranquilo en mi casa. Y tener, ¿verdad? Sembradíos y olvídese. Allí yo soy perseverante con Dios, allí sentadito, contando mis ciclos de plata y de oro. Tuvo una oportunidad tremenda desde el punto de vista humano. Pero estamos frente a hombres, qué cosa tremenda, de una estatura espiritual única. Por eso hablamos ahorita de lo que pasó en nuestro país, que no hubieron hombres perseverantes que siguieran ese camino, el camino de no enriquecerse con la política, el camino de no enriquecerse con aquellos que tienen necesidad. No hubieron hombres de esa capacidad que venían a servir y no ser servidos. Hombres que no se aprovechaban de los comités de intercambio cuando hay un cambio de gobierno y, a, y, y toman información y llaman a sus panas para enriquecerse. Ya esa generación desapareció. Pero aquí estaba uno, la estatura de Eliseo, que pudo pedir lo que quiso y quiso ser perseverante en la gloria de Dios. Ahí en Israel idolátrico. En el Israel que le había dado la espalda a Dios. Y dijo Eliseo, te ruego. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Que yo. Tenga de parte de Dios, lo que tú tienes, pero aún más, que esté firme, firme aún más. Y pide como si fuera primogénito. Usted sabe que la ley de Moisés decía que los primogénitos tenían doble porción. Él pide como primogénito. que yo pueda seguir tu ministerio que yo pueda agrandar la gloria de Dios en medio del Israel idolátrico que te ha dado la espalda al pacto. oiga, un compromiso increíble por eso en el próximo versículo el versículo Dios le dijo él le dijo, cosa difícil has pedido no difícil para Dios no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, hermano. Yo se lo aseguro. Pero tú estás dispuesto a esto. Porque con la boca es un mamé. Oiga, y, y yo me he rodeado muchas veces de gente que tiene no con la boca es un mamé, la boca es de mamé. Así de sencillo es esto. Y añade el profeta: Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Imagínese, hermano. Imagínese, escuche bien: tres veces, tres veces. Eh, Eliseo le dijo, yo no te voy a dejar, porque quería observar la gloria de Dios. Y ahora le dice que si vieres cuando yo fuera tomado, vas a recibirlo, ahora menos lo va a dejar. O sea, Elías le está diciendo en pocas palabras, si eres perseverante, vas a recibir la recompensa. ¿Oye, hermano? Si eres perseverante, va a recibir el regalo de Dios. Y aconteció, versículo 11, que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Oiga, qué cosa tremenda, un huracán y había una imagen tremenda de luz como forma de caballo, porque es importante, el concepto cultural no iba a venir con, con un jet a buscarlo, porque ¿yo? Porque ellos, ¿qué es eso? Ellos lo iban a venir según ellos entendían. Y los carros, oiga, los carros de guerra en aquel tiempo era símbolo de poder. Y Dios le está diciendo a los profetas que estaban allí, a los hijos de los profetas, a Eliseo, yo soy el varón de guerra yo soy el que guerrea por Israel y se lleva a su siervo. por eso muy importante el versículo 12 viéndolo Eliseo que debe ser debe haber sido algo increíble Imagínense, hermano un carro de fuego con caballos de fuego y ellos hombres hombres que habían visto batallas y veían cómo Dios dominaba los torbellinos el huracán Diciendo, olvídense de Baal y sus diosesitos de piedra. Aquí está el Dios que controla todo esto. Aquí está el Dios que es recompensador de aquel que es perseverante. Oiga, dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel, y su gente a caballo. Y nunca más le vio, tomando y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y ese versículo es interesante, porque Eliseo, cuando habla de carro de Israel, nos está diciendo, en pocas palabras, que Dios es el que combate por, por Israel. Que Dios es el que combate por nosotros. Que somos como su gente a caballo, guerreros, pero aún más. Me recuerda, hermano, un evento narrado en los libros de historia, Felipe Melantón el gran amigo de Lutero estaba dictando una clase de teología y llegaron mensajeros así desesperados y le decían el doctor Lutero ha muerto y Felipe Melantón se queda así sorprendido y dice la historia que levantó sus brazos y dijo carro de Israel hablando de Martín Lutero carro de Israel que cambió la historia porque fue un hombre perseverante, siguió a Dios en medio de toda dificultad. Así era Martín Lutero. Y allí Eliseo entristecido también rompe sus vestiduras en dos partes como una muestra de tristeza porque había perdido a su maestro y no lo iba a ver más hasta la resurrección. Ahora, el versículo 13 y 14, para terminar en esta tarde ya, dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Entonces él coge el manto de Elías. Y eso era importante que yo le dijera lo anterior. Él como heredero, como aquel que ha sido designado por ser perseverante en el ministerio de Elías, recibe también el manto como símbolo. No había ningún poder en el manto, hermano. Por favor. Toda esa idolatría, todavía hay gente por ahí adorando mantos y tocando mantos y, y maderas y huesos, y yo no sé qué. Todo eso, ese fetichismo como decía Calvino, ¿verdad? Que ustedes lo han oído muchas veces. En el tiempo de Calvino, Calvino decía que había tantas astillas de la cruz de Cristo que se podía construir el arca de Noé. Como fetichismo. Como reliquia. Las reliquias eran una forma de ganar mucho dinero porque era parte de las indulgencias, y la gente iba y pagaba para ver las reliquias y observarlas, y mientras más reliquias usted tenía, pues más dinero iba a ganar. El rector de Sajonia, el protector de Lutero, tenía una colección de reliquias tremenda, que después de llegar la reforma, pues ya usted sabe dónde terminaron. Pero había una reliquia que me mencionó mi profesor de Teología Sistemática. Muy curiosa. Había una reliquia en Europa, no sé si está todavía, debe estar seca, que tenía parte de la leche materna de María. Esa era parte de la idolatría de ese tiempo. Y Lutero y los reformadores, carros de Israel, fueron perseverantes y valientes. Pero hay algo importante, hermano. Con esto terminamos. Es fácil decir que Eliseo recibió el ministerio de Elías. Como los falsos maestros, ¿verdad? Que dicen que son apóstoles. Demuestre que es apóstol. Las señales de apóstol. Oiga, mire el versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Vamos a ver si este es verdaderamente tiene si el ministerio de Elías. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Escuche, muy importante esa frase de Eliseo. No dijo, aquí yo tengo el manto, esto tiene poder, muchachos, esto tiene que abrir aquí hasta el río Nilo. No, no, ¿dónde está Jehová? Jehová el Dios de Elías. ¿A quién tú eres fiel? ¿A quién tú eres perseverante? ¿A los mantos, a las glorias del mundo, a los títulos o al Dios de Elías? Oye, mire cómo dice. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron una al la otro lado y pasó Eliseo. Perseverante, fiel a Dios, sin mirar atrás, sin dejar al arado, sin excusa, se abrió el río Jordán frente a él y pasó Eliseo. ¿Pasarás tú? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.